0: En zorros y
1: erizos,
0: ¿quién está detrás del éxito de Rodolfo Hernández en TikTok y las redes sociales? No es el mismo asesor de Donald Trump y Najib Bukele, como dicen algunos. ¿Petro también quiere ser TikToker? ¿Podrá conquistar ese público a pocos días de la segunda vuelta presidencial? Estamos en Blue Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio, así que no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo es que se mueve este mundo de los zorros y erizos de la política
1: colombiana. El zorro, como los humanos, es un mamífero una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. ¿Como un político? El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política, todo es cuestión de método. La capital roja de
1: Colombia. Y le, y lo doy, le voy a dar
0: en la cara marica. No, bien, lo, bien, lo, no, no es así.
1: Mamola, como decía. ¿Qué de, que me, el... ¿De qué me habla bien? Es que en votar, señores representantes.
0: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de tiktokers. Pero no de cualquier tiktoker, sino del viejito pero sabroso Rodolfo Hernández. Al menos así se hace llamar en esa red social en la que tiene 4.5 millones de likes y más de 550 mil seguidores. Poco, poco práctico, poco práctico, poco práctico. Me preguntan, ¿tiene lo necesario para ser presidente? Ustedes representan la insignia de la ciudad Que no hacen
1: sino chantajeando a la gente Nos debemos es a ellos No a la politiquería A mí si me, no me encaraman A mí no me encaraman oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. A veces la gente me pregunta ¿Por qué uso malas palabras? 2.040 vagabundos Son sándanos Parranda de sinvergüenzas porque soy espontáneo, porque soy natural, porque aquí en las reuniones de amigo hablamos así.
0: Los colombianos vieron que no fui al debate. ¡Estoy aburrido! ¡Igual! ¡Yo
1: también! ¡Igual! ¡Yo también! Señoras y señores, ya sin Messi, sin Neymar y sin Cristiano Ronaldo se ha quedado la Champions.
0: Pedro, las redes sociales llegan a millones de personas. Facebook, por ejemplo, en Colombia tiene un alcance de cerca de 35 millones de ciudadanos, YouTube de 30 millones, Instagram de 18 millones y TikTok de 14 millones más. ¿Esa estrategia digital es la que hoy tiene a Rodolfo Hernández en segunda vuelta por encima de sus ideas y de sus propuestas?
1: Mire Silvia, cada campaña tiene una historia en manejo de medios. Por ejemplo... En 1960 fue la televisión, recuerde usted lo que hizo John F. Kennedy contra Richard Nixon, que después del debate unas encuestas cuando no aparecía, digamos a las personas que encuestaban, no aparecía la imagen, decían que por el audio o por radio había ganado Nixon. Pero como el debate fue masivamente visto por televisión, ganó John F. Kennedy. Después me voy a adelantar un curgo para el análisis. Barack Obama ganó la presidencia de los Estados Unidos con una cosa que ya no existe, entre otras, una cosa que se llama el Blackberry. Unos mensajes que mandabas que mandaban por Blackberry y se acabó, digamos, ese, ese, ese sistema. Y en ese momento era el más importante y ganó por, el, por ese medio. Y hoy, pues estamos llegando a lo que ocurre con TikTok. Recuerde usted que el presidente actual de Ecuador ganó por TikTok cuando se puso unos zapatos rojos y volvió eso, digamos, un fenómeno muy interesante en Ecuador. Y ahora estamos viendo cómo eh, en Colombia llegó el impacto masivo de una red que tiene... Muchas personas. Hace unos días creo que con usted hablábamos en Voz Populi de la importancia de tener ese tipo de redes donde hay mucha gente actuando y que además el mensaje es fácil de, de acceder. Entonces yo creo que lo que nos está enseñando eh, la campaña de Rodolfo Hernández es cómo se usa para incidir con un mensaje simple, porque el mensaje de él es muy simple, conecta muy rápido. Yo soy el candidato que quiero acabar con los corruptos en Colombia. Punto. Y lo usa por medio de una plataforma que es muy simple, muy visual. Y él tiene una cosa a favor, Silvia, me parece a mí, es que es un señor mayor sí. y cualquier cosa que haga suena novedosa. Imagínese lo que estoy diciendo. Un señor mayor que suena novedoso. Pero así es la realidad hoy en las redes sociales y en TikTok.
0: Dígame una cosa, Pedro. Hacer el ridículo es lo que está pegando en este momento, eso es lo que a la gente le parece interesante, además de que estamos hablando, digamos, de un candidato populista que vende una cantidad de ideas que son lo que la gente quiere oír. Es lo que a la gente le llama la atención, llevar a todos los colombianos al mar, vender los checheres de la Casa de Nariño si quiere, acabar con un montón de embajadas, viajar en avión, como hizo en avión comercial, como dijo Andrés Manuel López Obrador. Pero poner a hacer el ridículo a los candidatos en esas redes es lo que funciona, porque a Óscar Iván Zuluaga definitivamente no. Fíjese que a Óscar Iván Zuluaga... No, no.
1: No, Las no, veces porque, que trataron
0: porque, de hacerlo ver como un candidato de TikTok o de redes sociales, eso le salió muy mal. ¿Por qué a Rodolfo Hernández sí?
1: Silvia, yo creo que cada candidato tiene como, como un espacio en cada medio de comunicación. Yo, por ejemplo, le digo en esta campaña, Petro es un tipo radial, es una persona que en radio le dan el espacio para que él eche su cuento largo y completo donde se puede explicar, donde se pueden decir cosas y tal, y tiene el espacio para eso. No creo que Petro sea un tipo para televisión y mucho menos para TikTok, porque la, digamos, el programa que él explica se necesita mucho tiempo eh, para que uno pueda comprenderlo y entenderlo. El señor Rodolfo Hernández, que no es un candidato de fondo, Silvia, porque no lo es, es un señor de imágenes <coughs> repentistas, rápidas de entender, y gráficas. Entonces, ese medio del TikTok que es visual y rápido y sobre todo le repito que ver a una persona mayor haciendo cosas juveniles, una mezcla de lo que, lo que algunos decían en un latinazgo que es el nova et vetera, es decir, lo nuevo con la experiencia, esa mezcla suena muy bien. En Estados Unidos hubo un candidato que casi le ganan las consultas a Hillary Clinton en el 2016 que se llama Bernie Sanders, un senador muy mayor de Vermont, independiente, sí. judío y que hizo una campaña también recurriendo a muchas escenografías y a muchos formatos de un señor mayor que le mandaba un mensaje a la juventud y casi le gana Hillary Clinton, Silvia. Y de pronto ese hubiera podido dar la batalla contra Trump y quién sabe si hubiera ganado. Entonces yo creo que mirando esas experiencias, el hoy candidato a la presidencia Rodolfo Hernández y sus estrategas miraron que esa composición de la experiencia con un medio nuevo como es el TikTok, de pronto podría funcionar. Y Silvia, ¿le funciona? Ahí están los resultados. Yo creo que, por ejemplo, funciona? Petro, que ha intentado meterse por el TikTok con esa idea de Petro siempre de tener, digamos, como un... Es un... Ryan pues eso no le funciona en TikTok a Petro.
0: Ahora, Petro, por ejemplo, utilizó ese tema del TikTok en su discurso del domingo para atacar a Rodolfo Hernández. Vamos a recordar lo que dijo.
1: La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a
0: esa necesidad no, lleva, no llegaremos si hay corrupción,
1: pero la corrupción no se combate con frases de TikTok.
0: Pero horas después, el candidato pues, ha estado moviendo su cuenta de TikTok, en la que, entre otras cosas, le tengo un dato, duplica a Rodolfo Hernández en seguidores con casi un millón y en likes con casi 10 millones. Es el doble de lo que tiene Rodolfo Hernández.
1: Oiga A mí me tocó cocinar solo un buen tiempo y aprendí Me gusta hacer sancochos, hago el arroz Puedo hacer huevos pericos bien ricos, El espagueti de la matrichana Que es uno de mis platos favoritos Dicen que no ven a votar por Gustavo Río, Pitreschi de Yo no voto el voto porque nos merecemos vivir sabroso Llegué
0: de la barbería Bonito y bello, nuevecito de paquete.
1: ¡Gustavo Petro! Mucha suerte en tu prueba del domingo, cracks. Mucha suerte, Gustavo, de verdad. Gustavo Francisco, me cago en toda mi. Gustavo Francisco, Petro Urrego es un político y economista colombiano. Joder, de verdad.
0: Pedro, pero usted ve a Petro de TikToker como Rodolfo Hernández. ¿Será que esa estrategia es la que van a implementar para ganarle al ingeniero, al alcalde de Bucaramanga, que es un éxito en las redes sociales? ¿Será que se trata de eso en realidad?
1: Pues Silvia, mire, yo lamento decirlo, pero cada candidato tiene digamos, unas, unas virtudes y unos defectos. Yo creo que Petro no tiene la virtud de ser una persona que simplifique lo que quiere decir. En cambio, creo que Rodolfo Hernández, porque no tiene... Es que Rodolfo Hernández, si usted mira la campaña, Silvia, se ha limitado a un solo tema. Él Rodolfo Hernández es más bien tema.
0: pandito en lo que tiene no, que pues ver total. con sus
1: propuestas. Pues no quiere ir a debates, que en debates sí le darían un espacio bien grande a Gustavo Petro donde él tendría, Pero sabe, sin dudas, señor...
0: ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que decía Rodolfo Hernández que él no iba a debates porque él no podía explicar en un minuto o en dos minutos qué es lo que dan en los debates carreta, sus políticas carreta. y sus propuestas. Pero que entonces, que en una entrevista sí. Y por eso incluso en un comunicado, después de haber eh, de haberse reunido, digamos, con sus asesores, la noticia y la, y la decisión de la campaña de Rodolfo Hernández, aun cuando desde la campaña de Petro quieren obligarlo a que vaya por lo menos a tres debates, es no debates, entrevistas las no. que quiera, con medios face to face o cara a cara o como lo quiera decir, las que sean, cuantas sean y como sean, pero debates no, y su estrategia es el señor Becasino, ¿no?
1: Silvia, yo le quiero decir una cosa, cada candidato tiene, y sobre todo en una campaña tan corta como es la segunda vuelta, pues que potenciar sus ventajas, y él no se va a dejar... Rodolfo Hernández, cuando no es entre otras por ley, que debería ser por ley, Silvia, en Francia, usted vio al señor eh, Emmanuel Macron y a la señora Le Pen haciendo un debate por ley, que tenían que hacerlo en los Estados Unidos, por ley, tienen que hacer debates. En Colombia no hay una ley que digamos
0: sobre...
1: En la primera vuelta y en la segunda vuelta. ¿Por qué, Silvia? Porque una cosa es cuando usted le hace una pregunta a un candidato y, y otra cosa es cuando el otro rival se la controvierte abiertamente sí, sí. de cara al público y le dice lo que está pensando y lo que no le conviene al país de lo que está proponiendo el otro. Eso no le corresponde a un periodista. Usted nunca haría eso, Silvia. Haciendo una entrevista al señor Rodolfo, usted no le diría, es que ideológicamente imagen, al país no le conviene. porque usted porque en un, un poco esa imagen, que Pedro,
0: son, que vimos en, en alguno de los debates ya antes de la primera vuelta, en la que Sergio Fajardo le saca todas las cuentas y eso. las propuestas a Gustavo Petro y empieza a controvertirle una a una y saca calculadora y le suma, le resta, le multiplica. Para eso, eh, un poco
1: son los debates, ¿no? Para eso es un debate, pero eso no lo puede hacer usted como periodista, Silvia.
0: Ay, bueno, eso por un lado, pero por el otro, Pedro, hablando de Petro, está proponiendo un gran pacto nacional independiente de quien gane la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio. Oiga.
1: Entonces yo lo invito muy amablemente a que cualquiera que sea el resultado del 19, produzcamos las opciones del acuerdo nacional que podría ser también las opciones de una paz grande en Colombia y de un cambio de era. Si yo gobierno y el pueblo me da esa mayoría, eh, lo convocaré a él y a todas esas fuerzas que están allí.
0: ¿Le suena esta propuesta o qué es lo que está buscando Gustavo Petro con esto?
1: Silvia, lo que está buscando Gustavo Petro es aminorar el tsunami de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández hace 10 días más o menos tenía el 20% en las encuestas, hoy ya aparece con el 41% y ya está por encima de Petro en las encuestas. Entonces lo que está haciendo Gustavo Petro es tratar, ya que no lo puede enfrentar en debates y pareciera que no lo va a poder lograr, es lanzar un mensaje para decir yo también estoy de acuerdo con las propuestas que haga él como él está de acuerdo con mis propuestas. Por eso hagamos un pacto al día siguiente de las elecciones. Eso, Silvia, suena demasiado evidente, pero además no es conveniente porque Rodolfo Hernández uh -huh. tiene una forma de pensar diferente. Le voy a poner un ejemplo. El pero fíjese que Petro,
0: de antes de su ejemplo... Fíjese que Petro, sí. y discúlpeme lo interrumpo, está diciendo que es que son muy parecidos los programas de gobierno de uno y del otro.
1: Pues claro, porque lo que él quiere es cómo mitiga y cómo frena un tsunami, Silvia, y qué pena el término que uso. Pero eso que pasó con Rodolfo Hernández en este momento, como está creciendo 20 puntos a dos días de la, segunda, de la primera vuelta, eso es un tsunami. Y lo que está buscando Gustavo Petro por todas las formas y sus estrategas es ver cómo detiene un tsunami. ¿Y qué hace? Pues dice, los dos nos parecemos. Luego, por cualquiera que voten, va a ganar Colombia. Pero eso no es real. Le voy a poner un ejemplo que hace un minuto lo quería hacer. Iván Duque. Iván Duque ganó porque él motivó y movió el no a los acuerdos de paz, Silvia. Y cuando fue presidente de Colombia fue lo que hizo. Manejar de manera, digamos, eh, en tono menor el proceso de paz. Porque ganó el no, Silvia, y él lo lideró dentro del centro democrático entonces eso lo hizo diferente al candidato Gustavo Petro que estaba propugnando por la paz no sé si soy claro entonces son diferentes Luego uno no puede pretender sobre texto que el otro candidato no le va a salir a debates y él sabe que ese tsunami están dando decirle a la opinión pública que los dos son iguales no, es que no son iguales Silvia Ahora, yo le haría solo le una nota al pie
0: de página Iván sí. Duque ganó la presidencia de Colombia porque fue el que dijo Uribe más que sí, por también, haber sido quien representaba también, el no también. el, eh, pero, el en, en, en el tema de la paz porque quien de verdad lo representaba era Álvaro Uribe que fue el que se sí, opuso pero, y pues toda su Uribe. gente pero Iván que llegó ahí porque ese fue el que dijo Uribe
1: Silvia le digo que dentro pero le del el uribismo lo, sí, lo que quiero decirles que dentro del uribismo dentro del uribismo incluido Uribe Uribe quería abstenerse y no votar el plebiscito Silvia y adentro del uribismo, quien luchó para que ganara la posición del no, fue Iván Duque. Entonces, Iván Duque sí ganó con el no, pero con el apoyo de Álvaro Uribe y en eso coincidimos, ¿ok? Eso sí es verdad. Pero ideológicamente, quien persuadió a toda la bancada del Centro Democrático para que se fueran por el no, fue Iván Duque. Y ese no de esa elección fue el que marcó la presidencia de Iván Duque, porque meses después lo llevó a ganar. Pero... Ese contexto solamente quiero decírselo porque los candidatos no son iguales, Silvia. Y en eso se equivoca Gustavo No, pues Petro. si
0: fueran iguales entonces estarían en coaliciones y estarían Exacto. en el mismo bando.
1: No, pero además no le conviene a una democracia que los dos candidatos piensen iguales, Silvia. No, pues imagínese. O que nos quieran hacer pensar eso, porque entonces ¿para qué elecciones?
0: Esta puede ser una de las consecuencias de la primera vuelta. Pedro, yo no sé si usted coincide conmigo, pero Petro se dio cuenta que había alguien que sí podía darle la pelea. Pero ¿qué otras consecuencias dejaron las elecciones del 29 de mayo?
1: Silvia, el dólar bajó sustancialmente. Recuerde que estaba sí. llegando a 4000 y tal, está mucho más bajo. Las operaciones bursátiles en Colombia, que no habían tenido esa dinámica hace más o menos 15 días, tuvo el 10% más de operaciones bursátiles que en una semana común y corriente en la bolsa, y también las encuestas. Entonces, ¿y el ánimo? Uno siente que en la calle y entre las personas hay digamos como un ánimo de que pasó algo y que alguien apareció. Para enfrentar a Gustavo Petro, porque en este país los estrategas de Gustavo Petro, Petro vendieron la idea que Gustavo Petro ya casi que iba a ser coronado y le salió un no, pues iba No, pues
0: iba a ganar en primera vuelta además.
1: Sí, claro, claro. Y, y me además vendieron que la error. idea de que era el cambio.
0: ¿Y sabe qué pasa? Que Rodolfo Hernández llegó con esa misma tesis de que el cambio en realidad era él. Distinto a los políticos pues hoy, de siempre, porque Gustavo Petro está rodeado de, ya lo hemos pues dicho hoy, muchas veces, Piedad, Córdoba, Armando Benedetti, Roy Barreras, y la lista es larga. Entonces, como que hubo un contra, no sé, una contraestrategia, un contraargumento de Rodolfo Hernández diciéndole, no señor, aquí el cambio
1: soy yo. Pues Silvia, parece como si Gustavo Petro y fuera el defensor del establecimiento.
0: Ahora, lo que sí hay es un poquito de incógnita entre los empresarios, Pedro, que tal vez esto también es una consecuencia de lo que pasó el domingo, porque todavía, si bien están más tranquilos con lo que puede pasar en Colombia, porque además Gustavo Petro le bajó mucho a, a, a sus discursos, digamos, y empezó a prometer muchísima más seguridad jurídica para las empresas, para la inversión extranjera, para, bueno, en fin... Pero los empresarios todavía no saben de dónde o de qué corriente es Rodolfo Hernández, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, de centro, centro como dice que es Duque, o de centro derecha o de centro izquierda, nadie sabe.
1: Pues Silvia, los primeros millonarios rusos que yo vi aparecer fueron los que llegaron con Vladimir Putin. No había millonarios rusos con Cherchenko y con nosotros, no tenían privilegios, pero no había millonarios cuando era Leonid Brezhnev o Nikita Khrushchev. Los millonarios de verdad en Rusia aparecieron cuando apareció Putin y abrió la economía y convirtió a mucha gente en millonarios. Entonces, Entonces en, usted dice en, que en el discurso el de Gustavo,
0: de
1: yo creo que Gustavo Gustavo Petro es una persona de origen estatista, populista, y el señor Rodolfo Hernández es un capitalista populista, Silvia, al estilo Bolsonaro, al estilo bueno. Donald Trump. Eso es lo que yo veo del señor, y además es que acá rato lo dice. Mire lo que dijo... Que él se ganó 27 mil millones de pesos de reposición, pero que en realidad invirtió 3 mil millones. Luego le va a ahorrar el esta al Estado 24 mil millones y solamente pide que le paguen lo que se gastó en plata de su bolsillo de su campaña, que fueron 3 mil. Pues el, el capitalista lo que hace es ahorrar. Eso es un capitalista.
0: Vamos a ver quién gana. Si el uh, populista, como estatista... O si sí, sí, el viejito pero sabroso Porque así se hace llamar Rodolfo Fernández En TikTok